0: Audio, une émission de la Revue Philosophique. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Arash Abizadeh, qui est professeur de philosophie politique au département de sciences politiques à l'Université McGill. Arash Abizadeh a travaillé sur de nombreux sujets, à la fois en philosophie contemporaine et en histoire des idées politiques. Il a publié en 2018 chez Cambridge University Press, un livre intitulé « Hobbes and the Two Faces of Ethics », un livre qui a reçu le prix de l'Association canadienne de philosophie cette année. Arash Abizadeh, bonjour. Bonjour. Peut-être pourriez-vous nous décrire un peu quel a été votre parcours, à la fois votre parcours scolaire et votre parcours de recherche qui vous a conduit donc à ce livre sur euh, Hobbes
1: ben, Tout d'abord, merci de me recevoir ici aujourd'hui, je suis très content d'être là. Ben, le parcours pour euh, euh, arriver à écrire un livre sur Hobbes était euh, bien, bien long parce que, en fait, même pour mes recherches de doctorat, euh, je n'ai pas écrit sur Hobbes. Ça faisait pas partie de mes recherches euh, euh, de jeunesse, je dirais. Euh, Mais mais, euh, je me suis trouvé sur le chemin, euh, un peu euh, suivant les traces de Hobbes euh, dans la la philosophie euh, politique contemporaine et de euh, et aussi de la philosophie politique euh, du XVIIIe siècle chez Rousseau, par exemple. Et euh, à un moment donné, euh, je me suis trouvé... Euh dans l'état de, d'écrire un livre sur Hobbes, ce qui m'a très surpris, moi-même.
0: Et votre thèse portait sur
1: M- euh, La thèse portait, ben il y avait trois parties. Euh, euh, la première, c'était sur, en fait, Jean-Jacques Rousseau. Euh, deuxième, sur la théorie démocratique et ses euh, relations euh, avec le nationalisme, les questions d'identité et... Euh, euh, et la troisième partie, c'était sur euh, la, la penseur, euh, allemand, euh, le, le penseur allemand euh, Jürgen Habermas.
0: Et vous avez réalisé cette thèse à quel endroit
1: À l'université Harvard, où j'ai fait mon euh, doctorat.
0: D'accord. Oui. Est-ce que vous êtes vous allé directement ensuite à McGill ou vous êtes passé par plusieurs non, universités Non, en fait,
1: euh, j'ai, j'ai passé trois ans aux États-Unis euh, enseignant à une université euh, qui s'appelle Wesleyan. Et après ça, je, je suis arrivé ici à Montréal, euh, à McGill. D'accord. Ouais.
0: Et euh, donc, vous avez fait ces premiers travaux. Euh, ensuite, moi, j'ai connu vos travaux notamment sur la question de, de l'immigration, euh, des, des travaux aussi en histoire des idées, même sur Fichte, par exemple. Euh, et donc, euh, en, en arrière-plan, il y a ce projet donc euh, sur Hobbes, un projet qui, au final relève peut-être moins de la philosophie politique que de la méta-éthique Est-ce que ce serait... Correct euh, oui, de le formuler la méta
1: fait partie de, de, du livre, mais euh, c'est plus, uh, plus large. C'est euh, um, En fait, c'est sa philosophie morale, son éthique. Uh, donc, uh, y compris uh, sa, la, la méta mais aussi uh, son éthique uh, normative.
0: Et quelle serait, d'une part, quelle est la, la, la question centrale du livre Et quelle serait, d'autre part, la... La thèse ou la contribution qui serait la vôtre à
1: l'intérieur de ça? Euh, ben, le livre, euh, il s'agit de, euh, en fait, euh, la place de Hobbes dans l'histoire de, d'éthique euh, européenne. Et euh, euh, la contribution qu'il fait euh, dans euh, le XVIIe siècle, euh, c'est qu'en fait, il y a une toute, une tradition qui va euh, jusqu'à à les, les Grecs anciens. Euh, dans l'histoire de l'éthique euh, qui euh, est une sorte d'éthique euh, je pense qu'on dirait eudaimoniste mm-hmm. en français oui euh, et c'est une sorte d'éthique euh, d'après laquelle les raisons pour lesquelles on doit agir les raisons éthiques pour lesquelles on doit faire quelque chose ou é- avoir euh, des désirs t- euh, ou avoir des omo- des émotions les raisons pour euh, lesquelles on doit avoir ses émotions ou euh, agir d'une certaine manière, sont euh, à la fin euh, toutes basées sur notre bien-être. Mm-hmm. Donc la raison pour laquelle je dois être euh, quelqu'un de juste, par exemple, la raison pour laquelle je dois être quelqu'un de courageux, euh, c'est parce que à la fin, euh, ça fait partie de mon bonheur. Mmh. Ça fait partie de mon bien-être.
0: Et à la différence, par exemple, de l'utilitarisme, pour lequel ce serait un bien-être général ou un bonheur exactement. général, là il s'agit d'un, d'un de... bonheur qui est relatif à la personne qui accomplit ses, ses actions. Exactement,
1: menaces. exactement. et jusqu'à jusqu'au XVIIe euh, euh, siècle, en fait, dans l'histoire de l'éthique européenne, euh, euh, la, toute la tradition était de cette sorte-ci. Euh, si, selon laquelle euh, les raisons étaient euh, euh, basées à la fin sur notre propre bien-être. Mm-hmm. Mais dans le XVIIe siècle, il y a deux penseurs euh, très importants. Euh, une, euh, un, euh, c'est Grotius, et deuxième, c'est Hobbes, qui euh, représente euh, une sorte de euh, transition vers euh, l'éthique euh, moderne. Euh, et pour Hobbes... Euh, on voit ça parce que chez lui, il y a toute une notion d'obligation nouvelle euh, pour la première fois. Parce que, par exemple, chez Thomas, euh, qu'est-ce Thomas, que Aquin? Ça, Thomas Aquin, qu'est-ce que ça veut dire une obligation morale? Une obligation morale est une raison pour laquelle on doit faire quelque chose parce que c'est bon pour, pour soi-même. Mm-hmm. Par contre... Euh, pour Hobbes, il y a une deuxième notion d'obligation qui émerge euh, dans son œuvre. C'est une notion, une notion juridique de l'obligation. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une telle obligation juridique Ça veut dire que euh, j'ai une raison de faire quelque chose que je dois à quelqu'un d'autre, qui a le statut de quelqu'un qui peut... Euh, me tenir responsable pour mes actions. Donc, euh, chez Hobbes, il y a deux sortes de raisons. Et il y a des raisons de prudence, des raisons pour lesquelles je dois faire des choses, et si je ne fais pas ça, les autres peuvent me critiquer. Par exemple, mm-hmm. j'ai fait quelque chose de très stupide, de, de, imprudent, euh, qui pourrait nier à mes intérêts. Par contre... Euh, Si je fais quelque chose d'imprudent, ce n'est pas le cas que les autres ont le droit ou le statut de me tenir responsable en en me punissant, par exemple, de me sanctionner. euh, Ils ils
0: peuvent vous être exposés à leurs reproches et à votre au blâme, oui. mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils ont une légitimité qui fait en sorte que la personne est obligée à leur égard. Exactement. Tout, Exactement. Ce, ce serait tout simplement, ce, comme vous le dites, ce sont des raisons prudentielles, c'est-à-dire une personne devrait agir de façon telle à ne pas s'attirer d'ennui, en raison des autres, oui. mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle leur doit quelque chose.
1: Exactement ça, exactement. Donc, euh, ça, c'était articulé chez Hobbes par les lois naturelles. Mm-hmm. Donc, les lois naturelles sont des lois qui te conseillent de faire des choses qui euh, qui préservent ta vie, euh, qui euh, servent à tes intérêts, et en fait, à la fin, qui servent à, t- à ton bien-être. Par contre, euh, il y a... Euh, une deuxième sorte de raison maintenant qui, euh, qui existe chez Hobbes euh, et c'est des raisons euh, qu'on doit à quelqu'un d'autre. Euh, ce sont des devoirs euh, qui euh, existent parce que on, euh, on, a, on, a, on est entré dans des contrats donc des, des, des pactes ou euh, des accords avec euh, des autres personnes euh, qui acceptent euh, notre, notre pacte donc là, j'ai une obligation. Par exemple, si j'ai promis de faire quelque chose à quelqu'un d'autre, l'autre a le droit, le statut de euh, de, de, euh, de d'exiger que je f- que je f- fais la chose que j'ai promis de faire.
0: Donc, le premier cas. Donc, ce sont des lois naturelles, c'est-à-dire ce sont des commandements euh, qui ne qui ne supposent aucune forme d'autorité politique. Euh, alors que dans le second cas, ce qu'on retrouve, en fait, ce sont des obligations, mais qui précisément ne sont plus naturelles, ne sont pas naturelles, qui sont simplement dues au fait d'une entente contractuelle. La mmh. question qu'on pourrait se poser, c'est comment passe-t-on des premières aux secondes C'est-à-dire, Pourquoi est-ce que les premières ont... est-ce que ce sont les premières qui entraînent les secondes, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent
1: Oui, ok. Alors là, c'est en fait une thèse, je dirais, controversée de, de mon livre, que... Euh, il y a un écart entre les deux, les deux euh, visages de l'éthique chez Hobbes. Euh, et voilà les deux visages, c'est d'un côté la, la prudence, d'autre côté les, les devoirs de justice, euh, qu'il y a un écart chez Hobbes, c'est-à-dire que les, les obligations contractuelles qu'on a, les, les obligations conventionnelles, leur force euh, normative n'est pas basée sur la prudence chez mm-hmm. Hobbes. En fait, c'est plutôt, c'est basé sur les rapports intersubjectif entre les personnes qui se reconnaissent comme personnes qui ont euh, la, la capacité de, euh, de, euh, d'entreprendre des devoirs envers l'autrui. Euh, On pourrait se
0: demander alors pourquoi est-ce qu'Hobbes passe autant de temps sur les lois naturelles Parce que selon l'interprétation que vous donnez, nous pourrions très bien faire l'économie d'un exposé sur les lois naturelles pour passer directement au rapport contractuel qui existe entre nous. On n'aurait pas besoin, autrement dit, de parler de l'état de nature. Et on pourrait passer directement à l'idée selon laquelle nous avons des rapports qui demandent d'être harmonisés par des contrats.
2: Même si à la Fondation, il, n'y a pas de, il y a un écart entre les deux visages de l'éthique chez Hobbes, euh, d'après ce que je comprends, en fait, il y a un lien... Euh, très euh, très important entre les deux, deux visages parce que euh, les exigences les exigences euh, prudentielles qui sont articulées par les lois naturelles imposent des contraintes et euh, euh, contribuent à former les euh, les devoirs ou obligations euh, conventionnelles aussi donc il y a des limites par exemple chez Hobbes ce n'est pas possible de euh, de, euh, euh, de avoir des contrats où on, on aurait des obligations euh, qui euh,
0: contreviendraient aux lois naturelles de base comme par exemple euh, préserver son existence exactement p-
2: qui qui nuirait à notre existence mm-hmm. en fait euh, c'est exactement ce que j'allais dire mm-hmm. donc euh, il y a des limites qui sont placées et l'autre rapport entre les deux visages c'est que entre les deux côtés de son éthique c'est que on a une raison prudentielle de, euh, euh, de, d'entreprendre des obligations contractuelles envers l'autrui, parce que, puisque l'état de nature, comme vous avez dit, chez Hobbes, euh, est un état où le bonheur n'est pas possible. Donc, euh, selon son langage classique latin, la félicité n'est pas possible mm-hmm. dans l'état de nature. Donc, euh, on a des raisons prudentielles pour Essayer d'échapper de l'état nature et comment est-ce qu'on fait ça C'est par des contrats entre des personnes mmh. qui se reconnaissent en tant que personnes capables de prendre des, euh, d'entreprendre des, des, des contrats.
0: Alors nous avons maintenant le, le panorama général de, 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 de votre livre et nous en comprenons mieux le titre. Euh, maintenant, peut-être euh, nous montrer un peu quelle est la démonstration. Euh, donc, quelle est la démonstration de l'argument, et aussi qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte que ce, cet argument euh, représente quelque chose qui n'est pas standard, si j'ose dire, dans les études obsiennes, qui, qui se démarque par rapport à disons, aux études les plus, les plus récentes, même si par ailleurs, j'imagine que votre livre n'est pas non plus complètement... Euh, qui, même s'il refuse des formes d'orthodoxie, il n'en demeure pas moins que vous devez avoir des, des recherches qui sont proches des vôtres. Donc.
1: Il y a une, une petite une question quand on essaie d'interpréter Hobbes, une, une, une casse-tête, je dirais, parce que Hobbes dit deux choses qu'à la surface, à, à, à premier coup d'œil, euh, paraît être contradictoire, mm-hmm. euh, paraît être contradictoire. Donc, d'un côté, il dit que dans l'état de nature, euh, on a euh, le droit naturel, chaque individu a le droit naturel de, euh, de faire ce, euh, chaque personne peut faire ce qu'elle euh, pense est nécessaire à sa préservation. Et ce qui veut dire qu'en fait, dans l'état de nature, euh, la personne n'est, n'a pas d'obligation.
3: Mm-hmm. Il
1: n'y a pas d'obligation dans l'état de nature pur chez Hobbes. D'autre côté, il dit que l'état de nature est, euh, il y a toujours dans l'état de nature, même dans l'état de nature, des lois naturelles, parce que c'est des lois de nature. Les lois naturelles qui euh, gouvernent euh, même l'état de nature. Donc, comment est-ce qu'on peut et en fait, il dit que les, les, les lois naturelles obligent les hommes dans l'état de nature. Mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer euh, euh, cette euh, part, contre, contre... oui cette, pa- c- c- cette paradoxe mm-hmm. euh, chez Hobbes euh, En fait, parce que d'un côté, il n'y a pas d'obligation, d'autre côté, il y a des obligations naturelles. Mm-hmm. La solution que je propose, en fait, c'est que chez Hobbes, il y a deux sortes d'obligations. Mmh. Il y a les obligations naturelles qui sont articulées par euh, les lois naturelles et qui correspondent à la notion d'obligation qui existait jusqu'à la jusqu'au XVIIe siècle, chez euh, Thomas Aquin, par exemple, euh, et toute la tradition scolastique.
3: Mmh.
1: Et d'autre côté, il y a cette nouvelle notion d'obligation qu'on trouve chez Grotius et Hobbes, euh, qui est une conception juridique, euh, qui est donc, qu'est-ce que ça veut dire le droit de nature qu'on a, le droit naturel qu'on a dans l'état de nature, qui signifie la manque d'obligation, c'est la manque d'obligation juridique. Donc, on n'a on pas de devoir envers l'autrui dans l'état de nature, même si on a des raisons pour faire des choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit faire pour notre bonheur. Mais quand, dès, qu'on, euh, dès qu'on a fait un promis ou on est entré dans un contrat, un pacte avec quelqu'un d'autre, on crée des nouvelles obligations juridiques qui n'existent, qui n'existent pas dans l'état de nature pure et c'est là qu'on, euh, euh, qu'on est obligé envers l'autrui.
0: Mais donc, c'est à partir du... Nous ne sommes plus dans l'état de nature. À partir de ce moment-là, nous ne sommes plus dans l'état ah, de nature. Ah, voilà
1: euh, une autre question controversée dans l'interprétation de Hobbes. Est-ce que c'est possible d'avoir des obligations juridiques conventionnelles, des contrats, contractuels, dans l'état de nature mmh. euh, Il y a des, des interprètes qui disent euh, que non, ce n'est pas possible. Euh, mais moi, je pense qu'en fait, c'est possible, mais très rare. C'est possible parce que dans l'état de nature, il y a la possibilité euh, de… des des contrats sont possibles euh, et Hobbes euh, part des contrats dans l'état de nature, par par exemple, les contrats entre ceux qui… euh, font partie d'une même alliance, euh, qui font partie d'un même euh, groupe, une association, mm-hmm. on dirait, qui n'est pas une société politique, mais, mm-hmm. mais seulement une association temporaire pour euh, dé- euh, se défendre de, d'une, d'une menace euh, de quelqu'un d'autre. Donc, il y a des euh, ce qu'ils appelle en anglais « confederacy mm-hmm. ». Donc, il euh, y, y, y a des contrats, mais c'est très rare parce que euh, une des conditions pour euh, une contre, un, un contrat valide chez Hobbes c'est la sécurité qu'on a voilà. euh, que l'autre va euh, euh, respecter l'entente, respecter les, l'entente exactement mmh, donc, donc, euh...
0: et en ce sens là on pourrait dire en fait que ce sont en fait sans la présence du Léviathan chez Hobbes le Léviathan, c'est l'autorité politique extérieure qui permet justement d'assurer la sécurité et qui mmh. permet de faire respecter les contrats ah, sans, sans cette autorité politique, en fait, il peut y avoir des ententes, mais elles sont toujours provisoires, d'une part, et en... fragiles. Elles sont très fragiles.
1: Voilà. Très fragiles et précaires. Voilà. Oui, exactement.
0: Donc, en fait, c'est en ce sens-là qu'on pourrait dire que ce sont, malgré tout, des ententes qui seraient pensées dans le cadre de l'état de nature, précisément parce que elles, elles demeurent préinstitutionnelles. C'est, elles oui, sont... exactement.
1: D'accord, d'accord. Mais je vais juste ajouter une petite, euh, une petite chose ici, c'est qu'en en fait, même si Hobbes commence avec l'idée de l'état de nature, et c'est une idée euh, très, euh, c'est une forte idée qui a eu beaucoup d'influence sur la pensée politique, euh, même s'il commence avec ça, en fait, pour lui, euh, la réalité est différente, c'est-à-dire que l'état de nature et euh, l'état... Euh, qui vient après la, poli- euh, la société politique. En fait, c'est la guerre civile. La vraie état, le vrai état, le, le vrai état euh, de nature, c'est euh, la, la guerre civile après que la République, la, la société politique, euh, se se détruit. Ouais, ouais. Voyez, euh... En fait,
0: l'image d'un point de vue rhétorique est celle d'un état de nature qui serait avant l'institution de l'État. Oui. Mais dans si on regarde si on euh, si on inverse les choses, si on veut regarder les choses d'un point de vue historique, en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est que l'état de nature, ce serait ce qui résulterait Exactement. d'un état qui serait laissé à lui-même, en fait.
1: Exactement, parce que pour Hobbes, sortir d'un état de nature, c'est très facile. Par contre, rester ouais. dans la société politique, c'est très difficile, ouais. parce que dès que nous avons la sécurité de l'état politique, selon lui, euh, les, les acteurs politiques vont oublier euh, les, béni- les, les bénéfices euh, les, l'intérêt de la société politique et euh, la peur de l'état de nature enfin ils vont, ils vont oublier la peur que, que vivent les gens qui sont dans un état de nature qui est pour eux un état de guerre
0: et en ce sens là, sans vouloir vous tirer des, des, des considérations qui sont disons, d'abord et avant tout historiques de ce livre. Euh, on en voit la pertinence dans le, les débats contemporains, lorsqu'on voit, euh, par exemple, à quel point les institutions euh, des États démocratiques sont fragilisées aujourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'on voit que euh, des lois seront votées qui vont à l'encontre des droits, lorsqu'on voit que euh, les normes constitutionnelles sont mises à mal... Euh, par ceux qui normalement devraient les défendre euh, et ainsi de suite, et pas seulement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe ou dans d'autres sociétés Oui, bien pratiques.
1: sûr, je suis complètement d'accord et euh, en fait, l'intérêt, je pense, l'intérêt contemporain de, de Hobbes, un des intérêts de Hobbes contemporain, c'est précisément ce que vous venez de euh, euh, ce que vous venez de, de dire euh, pour Hobbes, la leçon qu'on peut prendre de, de son oeuvre c'est précisément la fragilité de la société politique.
3: Mm-hmm.
1: Or, pour lui, la, la réponse, c'est une euh, forme de souveraineté absolue, et je pense que c'est là où je, je ne suis pas un Hobbesien. Mm-hmm. Je, je, c'est, je, je m'intéresse à l'œuvre de Hobbes, mais je ne suis pas un Hobbesien, je ne le suis pas dans son, euh, son désir d'avoir euh, une forme de souveraineté euh, absolue. Par contre, je pense que, euh, j'apprécie beaucoup sans euh, euh, sans euh, appréciation pour la fragilité de, oui. de nos sociétés politiques.
0: Oui. Et, et en ce sens-là, on comprend mieux euh, les interprétations qui vont faire de Hobbes, d'une certaine manière, un proto-libéral. C'est-à-dire que même si Hobbes, euh, de par sa thèse de la souveraineté, ne nous donne pas du tout l'impression que c'est une thèse en fait, qui veut protéger les libertés individuelles, etc., mais il n'en demeure pas moins que ce qui l'intéresse, c'est les protection des conditions de possibilité, disons, de la sécurité, par exemple, et du, et du tissu social, et qu'en ce sens, d'une certaine manière, Hobbes pense dans la logique disons, de, de ce qui aujourd'hui représente des, des, des conditions pour, pour les droits, euh, ouais. même si sa perspective est totalement
1: différente. C'est une façon de, de penser Hobbes, oui, ouais. c'est une façon de le faire.
0: Quel serait le lien, euh, d'une part, entre ce livre sur sur Hobbes et euh, vos autres travaux, qui sont multiples, comme je l'ai dit au départ, et comment euh, comment situez-vous ce travail sur Hobbes par rapport à à vos recherches euh, actuelles ou celles qui sont, euh, disons, dans vos projets pour les prochaines années
1: J'ai toujours été quelqu'un qui s'intéressait... à à la fois à l'histoire de la pensée politique et à la philosophie politique contemporaine. Et euh, maintenant, le projet que j'entreprends, c'est en fait euh, un projet sur la théorie démocratique. euh, Et euh, il y a un côté historique, mais aussi il y a un côté euh, euh, contemporain dans ce nouveau projet. Um, et le lien avec Hobbes, c'est qu'en fait, moi, d'après moi, je crois que l'histoire de la politique euh, euh, démocratique, l'histoire de la pensée démocratique a, euh, a subi un, une forme de euh, dérive, je dirais, un virage euh, malheureux euh, dans le 18e siècle chez Rousseau. Euh, qui a euh, associé la, la théorie démocratique à une autre notion dans l'histoire politique, c'est la souveraineté populaire. Et pour moi, Hobbes est un peu, le, 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 il, il, est, il fait partie des racines de ce virage parce qu'en fait, où est-ce que Rousseau a trouvé cette notion de la souveraineté euh, C'est chez Hobbes mmh. et bien sûr Jean Baudin. Donc euh, ce que Rousseau a fait, c'est de, euh, de faire un sorte d'un mariage entre la tradition souverainiste, la tradition de la notion de la souveraineté et la tradition démocratique euh, de l'égalité politique. Mm-hmm. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est un problème parce que euh, ça ça nous donne euh, une conception de la démocratie qui présuppose euh, une entité qui s'appelle le peuple qui est intérieure à l'exercice du pouvoir politique qui doit être souverain et qu'est-ce que ça veut dire souverain en fait dans la tradition ça veut dire qu'une entité qui n'est pas, qui ne doit pas rendre compte à quelqu'un d'autre
0: est-ce que le remède, dans ce cas-là, ce serait pour demeurer dans le vocabulaire de l'histoire des idées, ou du moins dans les, chez les auteurs classiques en histoire des idées, est-ce que le remède à cette, disons, à cette, enfin, cette trajectoire historique que vous mmh. présentez, ah, ce serait Tocqueville. C'est-à-dire Tocqueville qui voit bien que la démocratie est inéluctable, que la démocratie, son véritable problème, c'est lorsqu'elle tente de s'enraciner dans une idée d'un peuple qui serait, euh, par exemple, exprimé par la voix de la majorité ou ce genre de choses. Et euh, donc Tocqueville reprend d'une certaine manière en regardant les États-Unis, mais reprend l'idée des contre-pouvoirs qu'il, qu'il trouve chez un Montesquieu, par exemple.
1: Oui, je pense que ce, ce que vous dites, c'est très intéressant. Euh, mais en fait, ce n'est pas exactement euh, vers Tocqueville que je vais pour trouver euh, des remèdes. Mm-hmm. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de retourner euh, à la pensée démocratique avant euh, le virage dont je viens de parler, euh, donc on peut voir ce que ce qui était la conception de la démocratie chez, par exemple, les, les Athéniens. Mm-hmm. Euh, donc, euh, d'après moi, c'est une conception qui est basée sur deux notions. C'est euh, la notion de euh, l'égalité politique et aussi la, noci- la notion de l'influence et la participation des individus qui font partie de la communauté politique et qui sont assujettis à, au pouvoir politique. Mm-hmm. Donc, si on prend les deux principes que je viens d'identifier, je pense que c'est ça la base de la théorie démocratique ouais. et qui n'est pas la même chose que la souveraineté politique, euh, la souveraineté populaire. Parce ouais. qu'il ne s'agit pas de la souveraineté en fait,
0: ouais, ouais. Ouais. en même temps, l'image traditionnelle que l'on a de la démocratie athénienne, c'est celle qu'on va retrouver par exemple chez des auteurs comme Arendt ou d'autres, où on a non pas cette idée nécessairement de souveraineté populaire ou ce genre de choses, mais on a par contre l'idée d'une démocratie qui est assez, euh, qui n'est pas pluraliste en fait, qui est, qui est véritablement un cadre assez homogène, où il y a quelque chose comme un peuple, euh, où il y a un groupe social euh, donc on ne voit pas l'interaction entre les partis et donc et la, parti- et la participation supposerait en fait d'adhérer complètement à ce que demande le groupe euh, alors que j'imagine que ce n'est pas la perspective enfin ce n'est pas ainsi que vous lisez
1: tout à euh, fait non, là, vous, vous avez complètement raison je pense que c'est possible de euh, utiliser l'histoire de la, la pensée politique avant le XVIIe siècle pour comprendre euh, pour comprendre les changements dans la pensée politique, après, euh, après Rousseau, en fait. Mm-hmm. Mais euh, c'est comme ça que j'utilise l'histoire de la pensée politique euh, chez les Athéniens. C'est juste pour comprendre ce que ce que sont les différences. Mm-hmm. Mais là, je pense qu'il faudrait qu'on construise euh, une nouvelle conception de la démocratie qui est basée sur les principes fondamentaux fondamentaux mais qui euh, ne présuppose pas par exemple exactement l'homogénéité de la, la communauté politique euh, qui, qui existait chez les citoyens qui était après tout euh, un, un élément assez restreint de la population athénienne mais chez les citoyens donc euh, on ne peut pas baser la démocratie sur une telle conception c'est, c'est absolument euh, je suis absolument d'accord avec ça
0: Arash Abizadeh, merci donc d'avoir accepté notre invitation et euh, nous serons donc heureux de lire vos prochains travaux.
1: C'était un grand plaisir, merci de m'avoir accueilli.
0: Philodio est une émission créée par la revue Philosophique et animée par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.